0: 朋友们，大家好，欢迎收听一言一木出品的音频栏目，我是主持人茱莉亚。说到木构，一直是我们传统建房子常用的记忆。中国的木构建筑也是集合了古代人民的建造智慧。今天我们邀请的嘉宾是建筑师王浩，他非常擅长于运用木头来作为自己的建造语言。尊重传统技艺的同时，又融入了现代主义的理念。这回他将跟我们一起分享他近期改造的安徽陈坎村文玉堂的项目和他的木构哲学。王老师好，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是王浩，一人营造的联合创始人。大家好
0: ，感谢今天王老师来参加我们的“捕梦者说”的栏目。嗯因为近期王老师做的一个新的项目就是栖霞山的文玉堂，嗯、那可以跟我们讲一下，就是在这个项目的时候，你第一次来到安徽陈坎的时候，是对这个村落有什么样的印象呢
1: ？其实我第一次去安徽呢，应该去的不是呃徽州区，主要是 B 三村为主。那么当时因为左金老师的原因，我们就去拜访左老师。那个时候呢，也是我跟左老师聊，我们要去搞一个建造学社，去专门针对性的研究木结构。但也是我第一次对徽州建筑进行系统的考察。其实那时候左老师做了一个官路小筑，他房子虽然不大，大概十一米乘十一米，但是我印象非常深刻，因为这是晚上我到这个房子，那房子因为全部都是杉木裸装的，包浆非常好。就是说，你第一次会发现，就是一个木结构房子，它没有那么的，就是说，深沉，因为它都是用那个浅色的那个杉木来做的嘛，而且杉木呢，有一百到一百五十年的历史，那么它在就是说，一直在一个裸裸露的这么一个状态。我个人感觉，可能这种房子，它已经击中了一个建筑师的一个内心，它是非常真诚的，同时呢，就是说，单纯度非常高，他的思考、他的手法、他的呈现。它它是有一种高度的一致性，而没有太多的这种所谓的、嗯、啊各种折中。比如说，我们去看故宫，我们去看一些看一些其他的官式建筑的时候，它有这种折中度的。比如说，你一看就知道这个有有很多的这个规章制度，或者说有很多这个所谓的限制，对吧？就在一个民居建筑里面，其实呃，我第一次对徽州建筑有一个想系统去研究的动力，就来自于周老师的那个路小《关录小注》。这个房子可能在网上也搜得到，它代表了一个我们中国古人一种小民居的定义。后来是晚的大概一年小一年，我才到陈凯，因为也是安徽省文物局的介绍，就是说认识了玉总，那么玉郁建明，他因为原来是一个画家，呃，我们原来也没什么交情啊，就是就是反正大家聊，但我就觉得他有可能有一个东西，呃，对我们有个判断。呃，他觉得我们事务所做的东西比较有清气，啊，就就是说清楚的清啊，这个我也不知道他指的是什么，但是我个人觉得可能可能来自于一种呃与众不同的东西吧。那么我到了陈凯以后呢，其实我个人感觉呢，呃，陈凯这个村呢、啊，它没有那么的显山露水。我一开始挺好奇，就是没去先问其名，就是觉得怎么在一个村里面有这么多国宝，因为它有大概二三十栋那明代住宅，那么这个对于国家来讲是很难得，就一个这么小的一个村。啊，还保护的那么好，所以国家文物局投入巨资，请他们团队在做一些文文化，就等于是老房子保护方面的工作。那其实，其实我就觉得看到这个祠堂，我就觉得，这基本上就是中国最好的一个民间的一个祠堂。那么，有可能原来还有一些更好的，但是你能能看到的，目前能看到就是最好的一个祠堂。刚好这个文玉堂呢，在这个祠堂边上一点点，大概也就五十米不打。因为文玉它本身来讲，它在这个村里面也不算特别好的国宝。有最好的国宝，就怕是宝轮因为宝轮刻是原来安思远，安思远在八十年代花了一笔钱修的。因为，因为他全中国徽州区他比较感兴趣，所以说他花了一笔钱，就是说委托安徽省文物局去找地方。哎，我要把安徽省徽州区你给我找出来，就是我要去花点钱把去去修缮这个重要的这作品。他就后来选了那个。陈凯村的两个房子，就一个是长春社，嗯、名字都很好，叫、嗯、长春社，就是这个；还有一个是就宝仁阁。那么这两个房子呢，是安思源花了一些钱来修的，这八十年，所以它名气特别大，东西确实很好。就是长春社也很好，这个村呢有这两个国宝在的，就意味着这个村呢它灵魂就建立起来了，因为这些它是一南一北。一个是南边，一个是安师院，是找东西的。他我觉得就像我们建筑师一样，就是掐头去尾，就把两个东西先给你抓住了，然后你就所有东西都逃不掉。因为他一个是南边，一个在北边，宝龙阁在北边，然后他外面是有一条溪的，叫仲川河。他这个村的灵魂就被他抓住了。后来这个村的结构呢是被一个旅游公司的一个老总改造过，姓郑，应该是如果我没记错的。就是现在我们听到的那些宝龙阁、嗯，就就城坎的水口啊、荷花塘啊，他是后来挖出来原来是没有的。原来就是说，它入村就在那个长冲社这个位置，我想应该是。现在新区的马路啊，其实把这个整个村落结构呢是、呃、破的蛮厉害。总的来讲呢，就是说说破的蛮厉害，它都在周边，也就是它改变了这个村的路进村的方式。但原来呢是应该是我想沿着这个镇川河，就是沿着河边走啊，因为它有有一个明代的古桥，名字我忘了，反正那地方就二三十处就明代的重要的建筑遗迹，还有一些什么桥啊什么这种东西。包括它的整个风水情况结构还是非常清晰。我们在思考这个房子的时候，就觉得边上东西太强大，就你会觉得东西太好了，你你没办法，因为它尺度在那里。就宝那个宝龙阁都是十一开间，你看紫金城才九开间，它十一开间，你想看什么概念，对不对？你
0: 当时去的时候就已经感觉它很震撼了。那当时你在就是对陈侃这个村的去去看完了之后，是不是给你设计上？带来了很多的这些启发，虽然它已经格局上有一些被后面的去、嗯、去改变，但是就是说是对，
1: 没错，徽州建筑，尤其像陈凯村，他就是还是有一个比较重要的一个东西。呃，你保守一点讲，可能是一种法度，或者是一种秩序。这种秩序它还是非常强大。这个像弄的尺度的控制，一个建筑它这个每一个建筑，即使再封闭，它都会在外部。呃，显示这个建筑的应有的立场。如果这个建筑很重要，它一定会在这个巷弄里面有一块的造壁，嗯，或者有一个八字的一个小广场，然后呢，有一个巨大的门头。虽然这个门头有可能非常薄，有可能就十几公分、二十公分、五十公分之内，但是这个门头很高。你可以想象，一个一个牌坊就就被装进了一道墙里面，在这么薄的一道墙里面。表示我这这也就是这么一个理念，因为这个房子越重要，这个牌坊一样的这个入口大门的这个形形式感就越强，甚至它会延伸到边上四开间甚至七开间，这个是很有意思的一个文化，一个住宅嘛，你说怎么会？我认为它建立起来一个等级，一个住宅的这个就是说一个社会关系的里面的一个定位，对吧？如果你这个地方看这个码头下最多，可能是这里面最大的一户人家
0: ，贵族人
1: ，哎，就大户，它是这么来定义的。不是说门当那么简单，或者门当户对，门当户对我们就门当来数门，那、这个门当有几个？他不是的，他要看啊这样，所以我就觉得它这里面还是有一个很重要的秩序吧，也就是说这个村村落是有秩序的，有有等级的。我就觉得可能呢，我们建筑师眼里讲这样的一个结构呢，现在就不太不太强调了。我们就是说这个传统有什么好？我就觉得其实我们看这样村落里面，那就给我最大的感觉就是诶你突然发现，其实西方能讲的那些东西，比如说什么类比啊、城市的建筑学啊，其实在，在一个非常小的一个村落里面，你能看得见。而且这个村落里面这个结构，它有可能还因为它它整个规模比较小嘛，嗯，所以你也不会像一个罗马城一样的给你那么大压抑，对吧？我们去罗马一样，这个轴线啊、序列啊都很清晰。那我在罗马待了也五六天啊、呃，三天，那我就觉得，那可能就是说它。从一个本质上，如果我们从人类学角度来讲的话，它这个结构是一样的，没有本质区别。主街、次街、次序啊，重要建筑、一般建筑等等，但但就是一个中小中国的一个非常小的一个就是村落，其实就是一座城市，哎，就是它是同构的。它同构不光是跟北京城同构，它就跟罗马这样的城市也是同构的，没什么本质区别，在我眼里。
0: 那全球的建筑，它都是这个、啊
1: 、对，也就是这就是早期的这个人类学、嗯、它本质里面的一种心灵的映射嘛，对吧？啊，秩序的跟制度的映射嘛。因为不管是封建社会有一些本质上的区别，中国的跟欧洲的，但是它的秩序很多时候是一样的建设起来，就这么几回事情。我们来讲这件事情，有可能是啊一个很重要的一个一个新的一个感悟。你如果未来有条件去做一个呃另外一个村。或者说，在这个村里面要做一些事情的时候，他就是有一定的这种对你来讲有一定的，呃启发。当然，这种启发呢，我个人觉得它可能呢分几个层面，一个是就是说如何建立去一个秩序的问题。这个房子的就是说，它就唯一的一个一个条件给你，这个房子再高再大，别人都看不见的，因为它是关在里面的。但是你要通过一个非常小的窗口，去表达这个老房子跟这个村的关系，对吧？那这个时候就是说我们就会觉得还、啊、还是很有意思。这么大的一栋房子，你你去窥视它，这个房子它里面大概内部结构都可以从它的门面上阅读出来，它里面大概属于什么等级的？那这个就是一个非常有意思的一个启发。那么另外一个呢，就可能它的一些就是一些非常小的一些细节上的处理，一些这些老房子，每个老房子都有一些内部的法度或者内部的秩序的建立的方式，有些甚至还有三层，三层的木构，我在清代是很少看到三层木构的。只有明代，我们会有三层木构，甚至在宋代原来还有四，可能还有四层木构啊。除了它以外，比如说这个柱子的大小、梁的大小、梁的拱起拱，或者说这个一些非常小的一些卷刹的一些雀替的一些变化。那么这种变化呢，我个人认为其实很多它是一个地方建筑学层面的东西。那你可以认为它很重要，那你也可以认为它这个东西只是一个一个符号性的东西。那这种符号性的东西呢，我认为它其实迷惑很多人。就像一个女人的、呃、这张脸一样的，很多人啪一看，哦、啊，就这样，就这样，就这样。但尤其建筑师，我对我们来讲也是，也就是说，我们面对这样的老房子的时候，你你你说你怎么办？就是我们去去看这些老房子的时候，因为为什么他自己的他自己的结构太成，他自己结构的系统太完整了，对吧？你要去改变它都很难，因为一代一代改一个小东西没有任何意义。它是从皮相到骨相，从骨相到内心都是就就就非常非常清晰，就是说。这也是我讲徽州建筑或者说明居建筑对我们中国建筑师的这个打击是很大的。那其实我不知道王松老师看那些老房子怎么看？就像刘一春老师老是说：“哎，你看看这些老村落，我们现代建筑师在干嘛？人家做的太好了，对不对？每个村落只要是稍微有点名称，老村落都是无比完美，对吧？环境到就环境到道路，道路到水水口，水口到植物，植物到建筑，对吧？再到建在这边生活的人，全部都是完美的一塌糊涂。”你说那我建筑在干嘛？是不是？我我就觉得真的是会有这种非常悲观的，就是这种这种呃这种感觉，这种悲观的感觉可能是你面对科普世界这样的东西，你还会觉得哎，好像还有这样这种还有点小问题，那个还有小问题，它没有问题，就这样，对吧？啊，你说你说你你你怎么办？智慧不是他的这个智慧，不是说是一个技术有多难的问题，而在于就是说中国建筑最擅长的是把一些各个要素。用一种比较简单的方式，给你全部给你整合在一起，然后让你觉得呃无比完美，就这样，就是你这个东西你都看得懂的，就像这个书法的线条，这个章法就这么几条，你都你都懂的，但你就写不出来你，你的平衡性就没那么好，所以我讲到后面就是一个平衡性的问题，在现代造一个理想的村，你看像王叔文村也是这个问题啊，因为这个村民不喜欢。艺
0: 术家很理想的去做了一件事，但是村民不买账。啊、村
1: 民不买账，他觉得这个房子还不如我农村大爷好用啊，嗯、对不对？是不是那你如果一个王叔，你说王叔，我说王老师，我开始做院子，嗯、那有可能他考虑这些东西，但有可能他现在没办法去考虑这些事情，对吧？为什么这没办法这样考虑？可能是政府的政策，也就是说给你的地就这么大，对不对？你说那你说造房子还是还是做院子呢？是不是？那不是原来我们农村嗯、呃、这个地随便你占。对不对？它有很多客观的、不可克服的一些要素原因。但是这种不可克服的要素原因呢，我们现代的介入师，我相信还没有一个人有能力把它转化成一个全部转化成一个积极的要素，一个非常消极的东西变成一个积极的要素。那么这意味着就是这社会的这个个体素质啊，就平均个体素质还没做到这一层面。所以说，它有很多很多的我们讲。这个时代的悖论一样的东西在这里，我们所有的房子都有这样的问题，很多。如果这个房子没有这样的问题，在我眼里，就我这样跟你讲，是纯度极极高的房子，纯度加平衡，就两个重要的一个配，判断一个好房子的一个关键，平衡性特别好，然后纯度特别高，那意味着就是说你思想纯度很高，你的建造纯度很高，然后你居住者在这里面的感觉也很好
0: ，所以文玉堂达到了是这样
1: 。呃，我们试图去。那说了说了那么多，那么我们就希望在文玉堂里面，呃，至少做到纯度，因为文玉堂我面对的是一个客户，他可以做到。因为比如说再加两三个人，那必须也是像玉总这样的人，或者像类似的人。那我们现在正在试图做这这件事情，希望把陈侃这个火种，小心的、小心翼翼的，就是说慢慢的把它变成熊熊大火。变成熊熊大火，还有三件事情要做。第一个，光文玉堂是不够的。还需要就是说类似品相的不同类型的建筑，边上的也好，在村里面其他地方也好，这第一个。第二个要重新认真的看这个村的结构，能不能把把它现有的结构，因为它现在的原来一条商业街它已经败败落了，没了。它现在的商业街是一个另外一条商业街，就等于是哎，我重新通过新农村建设来干嘛，对吧？你怎么去思考这件事情？也就是说，那这个村落结构，我就觉得可能这个事情是有价值的。那第一件事情，适当的再去加点，然后最终让它形成面。但是我最终还是需要一根线。这根线是什么呢？就是说，把刚才说的长冲社，以长冲社为起点，嗯、以以宝能哥为终点的这条线上的这个面，形成一个多面性，而不是说单一个单面。因为多面性意味着我要有现代建筑，嗯，我要要我要有不同业态，我要有不同人群，我要建立起一个社会结构。那这个社会结构可能是。呃，不是说我想建立就建立，他是有人，因为你有人才可以还会有才会有这个地方的这个社会结构，对吧？那么这意这样意味着他就要涉及到一个社会学层面的问题。呃，其实建筑师面对社会学是非常难 a i 的，非常非常天真的。你很简单嘛，你根本都没办法跟一个小商贩共情。那你你你怎么可能去处理这么复杂的社会关系呢？很难的，处处理社会关系需要社会梳理社会关系专专业的人士，我们去去干。但我个人觉得呢，这里面我我讲的就是这就是一个终极目标，就对这个村落来讲的话，这个终极目标
0: 。因为也是呃了解到文玉堂这个项目本来就是中国唯一一个私人收藏的一个宅子，然后最后去做了一个改造，然后这个项目呢也做了。嗯、呃，好多长好多年很长的一个时间，然后可以给我们讲讲看，就是说您接触到这个文玉堂这个项目的时候，这个建筑最打动你的是什么？嗯、然后在这个过程建造啊这些，去挑选各种的去适宜这个村落，嗯、或者是说去怎么把这个建筑给做好的这个中间有很多的这些问题，又是如何去、嗯、去去解决的？
1: 其实场地呢跟现在是很不一样，因为当初我们看的时候呢，其实它的房子呢，边上还有一些农民房，然后呢，其实当初这个房子它是很入口这个空间很像安藤的住吉长屋，它是两个门头对着的，就只是中间没有走廊。嗯、本来这个空间我是然后进去的时候非常幽深，因为它边上这个也没有采购进来，这、就、个、是、场地是很很很租了两栋老房子，其实很局促的。我我是一直就心心念念，很遗憾，就是没有把这个对望对楼啦，对望的这种感觉留下来。这个东西呢，怎么说呢？就是做文玉堂的时候呢，其、就、实、是、我们呃，我们其实一开始也没有说完全的进入状态，就是说觉得一直在他的周边打转，就是觉得一个呢，老房子这么强大，你这个系统好像也没那么轻易能够进入。第二个呢，我们也试图在周边打转呢。刚才为什么说这话呢？因为他。两栋老房子在中间，好边上一圈杂七杂八的杂房。那我们原来的想法算了，就是一个做一个腰带，围的你做，我们做一些新木构啊，做一些什么，呃，有有有的没的混凝土啊等等。就我们一直希望，因为我本本质上希望是，既然你老房子没法动，那么 OK， 我们在边上给你加一些非常明确的一个结构，那这个结构是服务你的，就做一个服务，所谓的服务带。就是来满足你这个老房子的各种各样的不足，比如说厕所不足、厨房不足，那各种各样的那个功能性不够啊，<的>功能性缺失，啊，这个思路在打开。但是后来发现，就是一个呢场地很局促，第二个呢，那如何把它现代化呢？就是说，如果光通过一个腰带去把它现代化呢，我个人觉得好像也很难。我们一直在找一个呃平衡点。那么你如果这些现代建筑，那总会要像像传统建筑要找到一个非常重要的一个联系。你不能说，哎，这个我是安藤的啊，我这个是密斯的，然后你这个是文玉堂的，我觉就就,就、哎，所以说我觉得这个房子姓什么很重要，就是你这些新建筑，不能说随便姓，也不能姓我王浩，王浩大家不知道这是谁，对吧？就是说就是有问题，所以说我们后来觉得，嗯，啊，这个天井可能是一个明代住宅比较重要的一个特征，就是它这个天井是它是长条天井。我刚才跟你讲的那个关路小筑呢，嗯、它其实是叫方天井，方井。或者比较小，那就是清代的天井，明代天井都是长方向，三开间，一般比例都一比三、嗯。你说碰到这样的天井，我就觉得，哎，这个可能是我们的一个，那 OK， 那这些房子都姓天井，那大家就能理解，就是这个房子，呃，就是说，即使你用呃石头垒也好，用那个、呃、这个混凝土做也好，你只要姓天井，那意味着大家都是同宗，啊，就不会呵呵就太离谱。那后来就我们就确定了这个思路说，说现代建筑我们必须。以天井宅的方式，以天井的要素来回回应我们这两栋明代住宅。所以说我们在画廊里面开了一条长巷采光井，那么在我们画廊里面就包括那个 s o 在我们那个咖啡厅里面也是一个长条天井来控制这整个空间结构。那么这样的话，就我们建立起了一个基础，大家会觉得你是在你找到了一个非常清晰的一个线索。然后呢，去再去回应这个老房子的一个问题，是一个相似的一个空间的一个体验度。我们现在很多房子都是反着来，怎么不好用怎么来，对不对？但目的是他在服务于你另外一个目的，但是前提只有就在村里面造房子，它就要有一个，我刚才讲了嘛，那你你要保持平衡嘛，你要保持这个呃纯度嘛，那这两个最重要的考量要素，那么如何平衡？如何如何保持纯度？那这个纯度就是你讲的，就是我讲的，就是说这么多的房子，它是有一个高度的，呃，原点跟纯纯点，也就是说零点，它出发点都是一样的。它因为老房子为什么大家觉得好，或者大家放在一起都没问题，你随便怎么改，那我觉得它不违和，就是因为它的出发点是一样，因为它房子涨这个房子的出发点是一样，对吧？比较节节约用地，尺度控制差不多。然后呢，巷弄都都在一个最节约的用地方式，不浪费土地。我们现在不这么玩的，啪，一下子就一个一亩地的花园，对不对？那这么玩的话，当然结构就会散掉了，因为它是属于就像抱团取暖一样的，它通过一些最朴素的天地价值观啊，比如说我土地很宝贵，尽量利用好土地。然后呢，我的材料有有有致命的问题，我不能做太高的房子，对吧？然后呢，我的取材是有限的，不好意思，就就这两种材料你给我玩。那这就意味着天生的给这个村落的营造就带来了一些我们讲非常重要的限制，就这种重要的限制才能最终导致这些村落的形成，对吧？如果你没有限制，不好意思，现在就是肯定是干坏事的。那对我们来讲，我们要找到这些限制在哪里。那我刚才说，你要做到平衡跟纯度，其实都是你的最终的判断标准。但是你找不到这些限制是很难的。所以说，我们现在那天津是一个对我们的限制。木材是对我们的一种限制，然后呢，这种限制就是说明确这些要素是很重要的。那么剩下的事情就无非就是这些房子与房子之间的关系你怎么建立起来，对吧？那么这个就是我讲的，就是说我们现代性如何进去的问题。我一一定是把它认为这种老房子对我来讲就是一个遗产而已，也就是说你意味着你自己要有一个非常强大的现代人的内心，才可以面对这种。啊，看上去好像啊、哎，每个人都说无比好的这种这种地方的房子，也就是说你要把它变成一个你对等的敌人啊、呃，对等的对手。那我觉得这一点呢，是我们事务所我觉得比较明确的一个姿态，就是说这房子就这么回事嘛，对吧？然后我就来改造你嘛，我要加入我的，你有很多缺点嘛，对吧？然后我来我要帮你做做很多改造，做很多解决解决问题的办法，大概就是这么一个情况。
0: 这个文玉堂，它就是改造，包括一开始从去接到这个项目到改造、嗯、后面，它用了多长时间？它现在的话，就是当地的居民对那个房子的感受是怎么样的呀？
1: 嗯嗯啊、这个房子呢，郁总其实当年他还是青春岁月的时候去那里带学生写生，觉得哎这个村不错，然后他就买了这个房子，他花了大概是有有十几年时间了。他是零零年前后，或者或者零五年前吧，我估计这房子他买的时候。那么这种房子呢，一般情况下也只有艺术家才会看得上。其实他在这过程中也想了很多事情，我想，因为我刚才讲，因为捧在手上啊，也不知道怎么办，因为要机缘巧合，因为他也找过好多设计师、啊、就觉得好像这个做做也不满意，那个做做，那我就觉得试探阶段，对吧？就是等办们探探路嘛，看看大家怎么想。后来呢， 1一年哎一六年跟我们聊上以后呢，嗯、我他就觉得可能我们比较合适做这个房子，因为一个呢我们在研究木构，因为现在建筑师其实很少了解木结构的嘛，对吧？好多好多都对对对,对，尤其对传统建筑更加是不太了解了，对吧？因为嗯没有没有几个正儿八经把这些老东西有有一定的认知基础，所以说你去做这些新东西的时候，他就会变得呃可能跟郁总的这种想法就不一样。那么我们跟他聊了以后呢，他就觉得可能我们的思路比较节拍思路也好，或者说想法也好啊，比较合适做这个房子。那么因为我跟那时候就跟他画了三个红线，我说第一个你不要修旧如旧，我绝对不能跟你玩修旧如旧，我负责只是负责的把这个房子就他的气质做出来，对吧？修旧如旧这是很低级的，对吧？怎么可能修旧如旧？你现在上去的游戏跟上原来的游戏一样吗？你现在上去木头跟原来的木头一样吗？那不可能的，对不对？那是假命题，对吧？这是一个，第二个，我说你这个你的房子在所有的那个城改村里面也不是最好的名单建筑，那么为什么人家以后要来你这里呢？那是因为你把它用的最好，你要把这个东西体现出来，也就把功能要把它组合好，也就把这个老房的价值要通过功能的匹配把它做好，对吧？人家愿意一看你这个东西，就跟边上那些重要、更重要的保龙阁不一样。对吧？大家看到的这些保伦哥看不到的东西。第三个，我说你这个外围的这些现代建筑一定要配上去，代表当代人对他的一个理解。你不能边上又是一圈完全的就是说傻白甜的这种复古建筑啊，我就觉得完成了。这就是无非就是，那就是我说你是奴隶，人家主人在那里，你边上再跟一圈，脑子不动的，想一想啊，就这样就弄完就结束了。因为太太太多人能干这个活了，你找个国家队就好了，他全部给你配好。我就跟他立了三条红线，我说你我们要玩就这么玩
0: 。我们也看到，就是说，就是文玉堂，它除了建筑这项方面的改造，您的团队还参与了，就是家居系统啊、植物系统，嗯、还有一些造园的这个系统的这个部分的设计，就是怎么去把这这么多的这个复杂的关系，然后把它给融在一起，又有保持一定的关联性，又有统一性，然后又互相不打扰。
1: 我觉得这个也是我们不停思考的过程，因为呃，我刚才说了嘛，一个纯度其实在一个木作系统里面表现就是你从大木作到小木作，它必须高保持一个高度的一个这个设计的统一感。那么这种设计统一感，其实，在老房子里面，为什么你觉得哎这个老房子做的好？你看老房子里面会放这种塑料家具吗？它不会放的，对不对？很简单的逻辑嘛，因为它一旦放塑料塑料家具的话，它马上就是说这种这种这种纯度在下降吧。你就看科布西耶的家具，他选的这些家具，跟包括密室的家具，他为什么配他的房子？因为他的这种这种感觉是一样的。因为密室里面很多钢制的椅子，那密室里面放中国的红木红木家具，他马上就不合适了吗？逻辑就这么简单嘛。那植物系统跟造园系统，我认为可能呢，这是就是一个非常广谱的命题。因为造园本身来讲呢，我个人认为，哎，其实都是造空间。你可以想象上植物这这种植物的这种，就觉得。可能这里面的园林系统还不是这么简单的传统江江南园林，比如说苏州园林，然、哎、后我就搬一点东西过来。那我就觉得现在很恶心的一个当代建筑师，就是说拼命的拿水泥来仿石头，我就不点名了啊。比如说做成锯齿的啊，做成什么拿一点什么日本的这种这种这种石头啊，然后呢搞几个松啊，就觉得这个是现代园林，其实不是这样的。园林真正重要的园林，就是说你在园林里面能感感受到一股精气神的。嗯、这个精气神就是针对这个地域产生的，就是它跟这个地域的气质是一一脉相承的，这才是真正的园林，而不是说我在苏州的园林可以生长到啊、呃、北京，可以生长到宁波，可以生长到徽州，完全不是这样。宁波有宁波的园林，我认为就是这个山川的气质决定了你园林的气质，而不是说我我想把苏州园林搬到宁波去，我想把苏州园林搬到徽州去，完全不一样。黄山的石头跟太湖石就是长得不一样，黄山的松就跟宁波的松长得不一样，你说能搬吗？不能搬，对不对？其实就是一个建筑师对当地的这种山川的理解，然后呢融入到现代的一个、呃、构图里面。我就说现代与传统其实本质上来讲，在我眼里其实没有界限的。我就造物好的东西都是它其实没有所谓的现代与传统之分的，它的但是它的逻辑要素是一样。就是要求是一样，的，那我跟他说了三件三件事情。第一个，我说你可以用老的皮相材料，可以老皮相，但是灵魂一定是现代。我说千万不要搞这种太湖石啊，这是一个。第二个呢，我说我们要造的是徽州这个地域感觉的东西，而不是苏州的，也不是那个杭州的。我说那边都太甜了，就不适合这里，因为徽州它是一个很有意思的一个就是文化点，什么呢？它有北方的气息。也有点南方的气息，它就比较像南京那个地方，啊，不能像苏州。我就觉得中国中国的建筑的，就是最大或者最难的，就是对最对,对地域气质的把握，是最难的
0: 。那其实，在工艺方面也看到，就是说在陈侃的那个有一个老师傅，嗯，他们做木构，然后跟你们做这个配合的，嗯、是不是有了这些呃老师傅的这些工艺，可以让这个文玉堂更加的有这个年代感
1: ？对。但是确实来讲，它是粗中有细的，就说有一些门做的特别好，比如说高达四米的门，哎，没有榫卯门，但是它没有缝隙啊。你说一个榫卯结构的门四米高，到现在为止都没有缝隙，然后这个门都很复杂的，太神奇了。那是这样，你说现在都是都是手抄手抄都是五十年的功底，就一夹子的功底。才跟他讲，我信誓旦旦说，我给你做，王老师给你做一个四米长的门，一点缝隙都没有，不变形，你想看？中国的东西都是好多工夫都看不见，那你拍那照片你就要看不出来它它能干什么。我们讲的就是说所谓的现场的感觉，你看看到这些东西的时候，再去看看现代建筑，有时候就觉得很廉价，就这样。你看过这些东西，就觉得这是就是所谓的所谓的工艺的最高境界嘛，对吧？它其实就是不变形，就材料好，然后呢工口高，就这些东西跟你工厂出来一下这种是不一样的，因为这都是属于复合材。他是，嗯、对吧？他完全不一样，完全不一样。所以看这样的房子的时候，你会发现，我们在聊这些老老师傅，非遗，它的价值就在要把它这些东西，你要通过它的一种设计表现出来。比如说，我就知道这个师傅水平很高，我就给你做四米高的门。那你说这个师傅水平很高，师傅你给我做个一米高的门，那你要不稀奇，对不对？所以说，这些人最重要就是说，你要懂他们。就懂他们以后呢，你要把他们的最优势的这种工艺放大，就最好的材料才可以用在最佳的地方。这就是我们讲的，就建造逻辑这样建立起来其他地方松木做用就算了，对不对？我们是把它用来做板壁，所以老师会说啊，那我说光做板壁是不可以的，我们一定要把它做门窗，因为只有做门窗才能彰显这个材料的贵气跟这个材料的重要性。所以说，陈凯最有价值的这些木木工不是那些梁柱。就那些门窗，那做得太好。
0: 这么好的工艺，然后又加上这么好的木材料，啊、才可以把它给还原成那个时代的那个住宅啊。但是其实就是因为是现代嘛，有了那么年代长的那个住宅，但是又不可避免的会使用一些现代的这个设备，嗯，包括我们会使用一些现代的这个，就是现代化的什么空调啊，嗯、或者是它的那个做饭的这些煤气啊什么的，嗯、那如何？去解决设计的这个美感和现代化的这个设备同时放置又不会矛盾呢
1: ？我就讲它，它是个初试的东西嘛，所以你要让它入世要用嘛，所以说它必须把我们当地人要熟悉的设备系统加上去，这确实要花很多心思。但是呢，我们其实利用了它的层高，因为它层高比较高，通过卫生间的这样层，因为卫生间的设备空间、服务空间呢，那我们也原来考虑过，就是老房子里面就是说什么的这种。呃，卫生间都不出现，但其实不现实，因为为什么呢？你要么就这老房子要变成两个展厅了，变成两个展厅，我就觉得可能它的体验都不够。那我就觉得，因为有太多的老房子变成展厅后、啊、搞得乱七八糟的，就是说各种各样的消防喷淋啊，这个消防栓啊等等，你加这些东西没有错，前提就是说你怎么样把它平衡掉，对吧？还是这个老老话。那么我们其实通过一些设备间，通过一些卫生间，然后把这个系统呢就做了一个指路。那其实争议也很大。你说明代建筑里面，我靠，搞卫生间，然后呢，业主也是，呃、也是花了很多心思。因为原来我们报给本国,国家文物局的里面是没有卫生间，呵呵因为它是不允许出现卫生间。可以考虑在外面加卫生间，但你不能在主楼里面加卫生间。但我们还是最终隐蔽的，就是、做了一些卫生间。我就觉得，一方面是方便里面入住，因为现代人的舒适呃要求还是很高的。你说那个不是套房，不是干嘛麻烦。第二个呢，我就觉得需要那些卫生间来解决刚才你说的那些设备问、设备空间问题，所以它就植入，就每栋房子都植入了一些设备空间，然后利用它的开间方式，我们只是都放在北边，然后这样的话就基本上就利用这个开间方式呢，我们就把一些设备空间就全部比较好的隐蔽起来。但是这样的话也解决了我们讲的，就是说这个楼层的这个使用高度问题，因为像其实它本身来讲，所有的房子都偏高的，因为明代建筑就特别变态，就是一个厅它会做到四米五层高。太高了，<笑>太高了，你就等于是越层啊，<笑>对吧？在我们现代人的理念就是越层，那么楼梯嘛很陡，对吧？都是这些呃楼梯都是都是七十度角楼梯，你说一个老小姑娘爬上去都是这样的啊，就就等于是爬树一样。那么其实古代呢，因为当小姑娘都是住楼上的，他就让你不要下来，就这样啊。他就是有很多的这个我们叫做理伦理上面，或者说呢就是说就是说就是理智上面的考虑。那么这些东西其实对现代人讲都是巨大的挑战。
0: 一直看到有网上的文章，你也会一直去说“出室”和“入室”这两个概念，嗯嗯、就是怎么去理解呃“出室”和“入室
1: ”。就这个空间本身来讲，我希望就是说，普通人住进来，他还是有留恋感，就能找到一种啊、呃，我小时候住在我奶姥姥家，因为我姥姥家小时候就是老房子，其实也蛮清苦的，但是我就永远很怀念我在小时候住的那段时间，在一个木结构房子里面住了很长一段时间。一直到我小学，呃，一直到到我初中毕业，那、呃、sorry， 到我小学毕业，对吧？那是我外公造的房子。那么我就觉得，一个好的老房子，其实给小孩子的这种，尤其是对于一些呃人的影响还是比较大的。那我还是希望，就很多人愿意来住这个房子。所以说，做了很多设备方面的考虑，家具方面的考虑，景观庭院方面的考虑。其实，在我眼里，这些东西其实都是一种日常生活的一种一种普适性的一个。它不是完全舒适，它应该是比相对比较舒适的一个考虑。那这种考虑，我认为也是正常的。如果你们能把这个身体性的诉求能够解决的特别好，又不影响这个我们对这个老房子的整个的一个空间的那个判断，或者说整个的这个气质的这个判断，我就觉得这就还是特别完美。那这是算是一种平衡。其实养熟共少就是一种平衡嘛，就是你能把雅者的这个思呃这个思考，或者说精神方面的诉求，跟一个熟者的一个身体上面的诉求，舒适性上面的考虑结合的特别好，那我就觉得这个是，这个是可能在在文玉堂肯定是做到了
0: 。那其实建筑师刚说到就是一种武器嘛，嗯但，但是现在因为有很多的这个手段了，包括网络呀、嗯、流量啊这些。因为这个文玉堂也开了有一个多月了，嗯，有身边有些朋友也去看了，嗯、都反响很好，嗯、然后呢，大家就口口相传，嗯，都说哎要去看一下，所以我觉得文玉堂未来它肯定是会成为一个网红，然后大家都会去打卡，嗯、所以你怎么去看待就是未来它流量变大，然后大家都争分的去打卡这样的一个现象呢？嗯
1: 哎、呃，我就说了嘛，其实，其实可能，呃，其实我相信密斯到现在，或者像路，呃，呃，科布到现在也一定是个非常特大的网红，因为其实说白了就是说，呃，这个时代的具有好的鉴赏力的人，就普遍性呢要比原来多，一直在多，因为大家整个社会的进化无非就是几件一个你的审美在进化，那就是意味着就是说我们这个整个的社会的这个，呃，对一个文化的这种。或者对对待艺术这件事情的感悟力或者感知力，它其实不停的在提升，我觉得这是好现象啊，因为没有这件事情哪有哪有网红这件事情呢，对不对？另外一个，其实社会的基本的财富面在变好嘛，对吧？我就觉得其实消费艺术这件事情、呃，总的来讲，我就觉得不管是建筑艺术也好，其他艺术也好，它是需要一定的财富的。那这这也是这个社会意味着中国在变有钱，对吧？我觉得这个无非都是好的现象。
0: 所以您这本身就是一个出世的一个心态去做这个，嗯、但是其实木构这件事，嗯、就这个建筑、嗯、这个领域，嗯，其实做的人很少，嗯、然后大家都去研究现代主义了，嗯、所以就是大家去讨论这个木构的未来的时候，嗯嗯、呃，可以聊一下您当时是为什么会选择木构作为一个生根的这个呃、嗯、学科去课题去讨论。
1: 个人认为，有可能怎么说？一个建筑师呢，是很容易，就是说去呃有一个焦点嘛。这个焦点可能我们一开始的焦点倒也不在木头了。其实早些年我也包括我自己的自宅也是砖头啊、混凝土啊这样的，对吧？包括上海自宅也是这个用的都是一些非常现代的所谓的材料系统。它其实木头不是个传统材料，木头也是一个非常现代的材料。因为因为我认为其实有很多误解，当然也好，这样大家有一个分水林说啊。梁思成研究的都是传统阶段材料啊，我们那个现代钢结构都是现代材料。其实本质上来讲，它没有它材料性也好，计算公式也好，还是它里面的一些的结构做法也没有那么大的距离。我认为这些都是传统材料，对吧？就是或者说这是或者我们现在在没有巨大的材料革新之前，那也就这么几种材料你可以选择，没有所谓的呃这个材料。因为只是为什么我们这个中间中断了一段时间的原因是在在我们国家特殊的历史。比如说大炼钢铁，把木头都开光了，对吧？或者早些年木头用的太多了<笑>啊，就是后来木头没了，<笑>对吧
0: ？那在二零二零年的时候，我也去上海的 K 幺幺美术馆、嗯、看过你那个展，嗯、因那个是我第一次看到那么大规模的一个木构展览，嗯嗯、也算是给普通的观众打开了一个木构的这个大门。嗯，嗯嗯那这个展览就是做完之后，会觉得会对你的那个创作有新的那个启发吗？
1: 啊、呃，那个应该是我们就第一个五年的一个总结吧，有可能再过五年我们再做一个这么大的展览都没有问题。啊。对，就是说，呃，这个展览的初衷也是，就是说，其实木结构可以是玩的比较呃现代的啊，不是我们，但是我我的心里呢界限永远是传统一定比现代牛逼，因为为什么我们现在的时间太短了，它的这种纯度也好，平衡性也好，传统比你现代做的要好，是不是这意思？嗯，你看，你很简单吧，一个喜欢传统的人，远远多过喜欢现代的人吧，就是因为他花了几千年时间来发展，他的自己的一个结构系统，你才花了这一百年，这是远远不够的。但是呢，但是并不代表着，这是我们的责任，建筑师的责任就在于你要把这一百年的东西继续做完善。传统你是你是再完善不了，因为他已经已经到顶峰了，对不对？因为对你来讲，就是你就是一个。梁思成已经把它总结好了。OK， 传统就这样，你再去玩，你玩得过他吗？玩不过 OK， 到此为止。但是呢，我认为如何把传统带到现代，那是需要很多文章可以做的，就是可以介入你的这些一些很重要的引导的思想。那一种就是思想，就把怎么传统引导到现代。那像所谓的罗西啊，那些六七十年的一批建筑师干的就这活，包括像斯巴卡，我认为都是这这个活，就是他们是一个继承者。只是说，呃，继承过程中它进行了转移，对吧？王树也是这样的，嗯，这些这批人其实说白了就是一个传统文化的继承者跟转移者。那么我个人觉得，这就是传统存在这个地方的价值。你在转移过程中，它有一个语境，这个语境帮助你就是说进行形成一个相对说比较复杂的这个阅读环境。就像鲁迅的文字跟我们当代人的文字是不一样的，逻辑是一样的，他是一个转移者。他有很多白话文的习惯，但他有很多现代人的思想，逻辑是一样的。那我觉得这批东西呢，可能在历史长河里面还是很重要的。最终呢，我就觉得要意识到大众的力量，就是说，我觉得大众才是这个现代性里面最重要的一个，就是、大众的觉醒，对吧？就普通人的觉醒，而不是说你这些精英的觉醒。
0: 其实您做的其实就是不仅仅是传统的转译，嗯、它还有加了很多呃现代的这个技法呀，还有很多创意的这个东西。啊、然后您之前的那个项目，临海的项目也是这样子。所以，但是在做木构的时候，你会去选择用替换而非是重造，还有一些偷梁换柱啊这种的这种古古代的传统的智慧在里面。嗯就是如何去把这种传统的智慧，嗯，又运用运用到这个现代的这个日常生活当中呢？嗯、然后大家就会觉得好像又感受到了古古人的这个智慧的精髓，嗯、然后呢，跟我们现代的生活又不违和。嗯，其实这个就是做的很好
1: ，还是要感谢这个材料，因为这个材料呢，还是真的是有一种。首先，再怎么画，我随便说句话。它是木头，对吧？反正就无非就怎么个我们讲，就是就是它的结构理念。其、就、实、是、最重要是一个材料本身系统，如果它做的很完整，在我眼里，古人是建立起了一套材材料就结构力学、材料的结构力学，这才是它的本质。就像人体骨骼这个钛，它有它是骨骼的材料力学，对不对？那木结构它有木木结构骨骼的材料力学。我觉得这个材料力学系统，你把它明白了，那我个人觉得。其实所谓的，呃，替换啊，重造啊，都是它的分内之事。也就是说，它必须这样去进化，因为为什么呢？它的标准在变化。古人有可能没有抗震的标准，我们现代人有抗震标准啊，对不对？还有防火标准啊。那么这些东西的加进去，对木头来讲，其实传统木头是还有其他的功能标准啊。比如说，我现在要跨度要大，高度要高，层数要多。那这些东西，如果你没有新的这种技术的介入的话，它是解决不了这个问题。第一阶段的任务就在于记忆的革新，嗯、就记忆的革新上面，就是我要把结构的理解转移到一个现代人的结构系统里面来，就是、木材的结构力学的重置，嗯、要把欧洲的把技术都介入进来，比如说数码机机床加工，还有现场的这个。当然，我们现在还有条件讲那些非物质文化遗产，因为还是有传人在那里，这也是我们这个时代最后的福利。你会发现，现在整个建筑界有一个反思，就是说回香草。现在发的 E L 发的那些东西都是墨西哥的、啊、智利的、啊，都是发展中国家的。就是甚至欧洲人都是在玩这些东西、啊，还比较吃香。比如说，呃，德国有几个玩的施工特别糙的那种。因为,为什么？大家已经太痛苦了，就是说你很精密的东西看多了就会很腻，就这样。大家都喜欢看躁感比较强一点的东西，是不是这一、个、点？所以说，为什么现在你看中国家具特别流行？嗯，都一样的，也就是说那时候他有手的温度，所以再过二十年，你会发现再看我王老师做没做家具，还、哎、就像中古家具一样的，还觉得特别好玩，因为不会再有这么好玩的房子了。就像我们现在去看科布先的房子，欧洲怎么还会有这样好玩的房子啊？保温也是不及格的，断桥一塌糊涂的，钢板直接就就钢结构直接做龙骨的，还有这样的条件吗？有这种自由度没有了，因为它的规范已经这个社会发展越成熟，或者这个行业发展的越成熟，它会规避掉。很多你个性天真天性的东西会越来越少，一样的。所以为什么我们现在看欧洲建筑这么无聊？就一样的，就因为你好玩不起来了。你看看非洲建筑还特别生动，因为它跟土地、跟这种社会的这种变迁息息相关。
0: 但是就是这些规矩、这些限制把大家给限制住。对啊，你还有、嗯、你有
1: 各种各样的这个什么？嗯、那我就讲了，就是木结构，其实它是一个灵性的这构造系统，嗯、所以说它是一定要就是需要你一种结构方面的一些预判。嗯、因为你可以想想，没有个房子能逃掉改建系统，因为框架就是改建，因为所有的现代建筑就建立在框架的结构上面去的，它不是块面，块面都是填充墙，对吧？嗯、所以说。感抓住了感件，就抓住了当代建筑的精髓。但是感件这件事情，在中国传统建筑里面也是精髓，也是这么回事情啊，对不对？所以说这里面没有，在我所以在我眼里是没有本质区别的
0: 。那你们现在在做，正在做的有些其他新的项目吗
1: ？对，我们就是刚才说了嘛，那 OK， 我们就既然呃，就说目构中国嘛，对吧？那么就是说有些。嗯工厂办公，我们就木构来做吧。嗯，有些那个民居也做吧。但是我觉得最大的福报就在你把一些重要的一些人群、人群聚集的这种房子变成了木结构空间吧。那我就觉得我们在做的一个遂昌的冰水冰水的一个管委会，我就觉得那未来有可能蛮有意思。那么就是说。啊，悄悄的就把一个一万多平方米的建筑全部改成了木结构。<笑>一万多平，那么大，对。然后可能可能还蛮有蛮有蛮有意思的，就是说，就是我我就觉得，可能在欧洲啊，在日本啊，这样的房子还比较多。但是在中国呢，大家谈论木构更多谈谈论一个小房子。那我就觉得大房子也是可以的。我现在正在说服一个企业主，我说你用木结构来盖工厂。他还在犹豫中，呵呵呵但可能还有可能被我说。那你看我，我说人家当年很早之前，框架都是木结构干的呀。因为我们现在的这个木结构加工技术，它是很厉害的，它是可以把一根梁加工到一米五高，都是木结构做的。但是顺着跨度，我可以做三四米了已经
0: 。那木结构有什么劣势吗？就是相对防火啊
1: 。呃，现在造价还比较贵，就这样。呃、其实等哪天造价再降下来，社会财务再上去一点，中国木结构推广非常快。嗯，哎呀，我跟你讲，在中国，像国家说推广啊，我们要推广钢结构住宅，对不起，没几个人会买单。但你说我们推广木结构住宅，对不起，大家都买单，因为你这个是没办法逆转，这么多年来木头房子对大家的影响，你是逆转不了的。也是
0: 因为大家还是习惯，就是木头盖房子，就是很<对>有很温暖的
1: 一、那个很温暖的感觉。因为我一般老百姓，我不要，我也不 care 你里面用什么技术。我只 care 我看到东西，我喜欢，这就是消费力嘛。
0: 那给我们讲讲，就是你们现在就是未来下面会去推的那几个项目，可以简单给我们讲讲
1: 。报子路呢是这样的，就报子路呢，因为我们、嗯、呃确实做的很困难，因为这个项目呢也有它的代表性啊，就是在一个非常重要的一个古、嗯、古县城里面。然后呢，因为它政府花了一百多个亿修老房子，都是修旧如旧。就原来房子长什么样子就长什么样子，然后这个房子逆转了这个整个的形式，就是我觉得它的一个做法，呃，一种思路就逆转过来，也就是开始用一些新木构，可能未来也不一定还会再做，但是至少在我们眼里，就是说它代表了一种一种完全不同的一种思路。那这个思路呢，它可能代表的是我们多年的对技术的研究，还有就是说对这种传统空间的一种转译吧。反正就是说怎么让它出现出一种现代性来。那么呃，而且它是一个图书馆，所以说未来可能开放公共公共度还比较高。那么我就觉得这个特别重要，嗯、因为其实有时候做私宅，我就觉得有时候有点、嗯、呃，我个人有点想法的，就是说，呃，私人住宅它其实传播度还是有限。嗯、所以说后来我一直鼓励郁总总把文玉堂做成酒店，就这个，我说你这个东西不要了，到时候万一哪天得不配位，完蛋。嗯、<笑>就是说，我说你要共享。就这样，那么所以说,说我个人对这些事情都是非常的 open 的，非常开放。我就觉得业主就应该赚钱，地产呢就应该赚钱，他才能把这个地方保养得更好。那你说他天天亏钱，明天就没人来，这个地方虚了没人去，那所有的老房子维护都要花很多钱。那这些钱难道你,你不不做商业你呢？你就一个一个业主，除非他是百万富翁啊，那无所谓，每年投入十几万都 OK， 可能的。那么我就觉得像报租楼也是的，政府也每年也要花很多钱去运营维护这个房子。那么这也是这个时代为什么说我说好东西啊？其实我去说句很简单，我们有时候就觉得一个好房子的这个生产好像好了就结束了，其实不是的，背后的这个维护保养，然后呢你的业主的日常运营，这才是真正考验一个好房子的开始。所以我们现在去看欧洲，为什么觉得啊觉得这个博物馆好好？都是一百年前或者五十年前的东西，那么人家为什么维复的那么好？原因是他投入了巨资，才能保存出、保值住,住这样的人。但哪天欧洲经济不行，马上就完蛋，长就长杂草了，就这样，就这么回事嘛。个人认为，可能我们现在一直在拿捏的一件事情，就是要面对的是大众。那么这些组合关系，还有就是空间的这个上面的这种结构关系，可能要已经优先于这个一个木结构房子单体怎么玩的,的问题。我就觉得。可能是两头并进，也就是说单体要非常的清晰，但是呢群体也是非常的 OK，、啊、我就觉得这才是可能这几年这些项目的特点，两边都可以说点事情，因为我刚才说了嘛，其实中国最大的一块智慧不在于单体怎么造，还在于群体怎么组合，那么这也是我就觉得是个未来可能为，因为我个人感觉呢，就是说中国建筑界、啊、花了一二十年时间消化建立。完善建筑本体这个系统，啊，结构也好啊，材料也好啊，像它什么什么,什么设备也好，我觉得造一个好房子，如果光是一个一个点，我觉得很多建筑师都可以做到。就是说，比如说，哎，我把房子造好，我也不管你运营，我也不管你在哪里，我也不管你这个多少造价，我觉得中国建筑师很多，中国建筑师都可以把房子造的很好。你想看，给你无限造价，给你无限好的条件，你房子造不好吗？怎么会造不好？我们现在有问题在。在于就是说，怎么把这个历史的条件平衡好，怎么把这个造价，还有现代人的这种意识形态平衡进去，然后怎么把古镇这些遗留物接纳到传统这个世界，呃，现代这个世界来，我觉得这才是未来就最有意思的一块内容。因为你光讲这种完美的历史条件，呃，就是这种关起门来造一个好房子，我觉得这个事事情是很简单的。那么最难的就是你面对公众，面对这个遗产，你还是能够把这些条件平衡到你的一个思想系统里面来，让你的这个建造的思想有强大的一种时代特征。我觉得这才是我们这几年要做的事情。